0: 日子平平的过了一个月，一切人心上的病痛，似乎皆在那份长长的白日下医治好了。天气特别热了，个人只忙着流汗，用姜水淘江米酒吃，不用什么心事。心事在人生活中也就留不住了。翠翠每天接到白塔下被太阳的一面去午睡，高处既极其凉快。两山竹房里叫得使人发疯的古雀和其他鸟类又如此之多，致使他在睡梦里尽为山鸟歌声所扶着，做的梦也便常是顶荒唐的梦。这并不是人的罪过，诗人们会在一件小事上写出整本整部的诗，雕刻家在一块石头上雕得出古血如生的人像，画家一撇绿，一片红，一片灰，画得出一幅一幅带有魔力的彩画。谁不是为了一个垫着微笑的影子，或是一个皱眉的记号，方弄出那么些古怪成绩？翠翠不能用文字，不能用石头，不能用颜色，把那点心头上的爱憎移到别的一件东西上来，却只让他的心在一些顶荒的事情上驰骋。他从这份隐秘里，常常得到又惊又喜的兴奋，一点不可认知的、不可知的未来，遥撼他的情感及恋爱。他无从完全把那种吃处不让祖父知道，祖父呢，可以说一切都知知道的，但事实上他又却是一个一无所知的人。他明白翠翠不讨厌那个二老，却不明白那小伙子二老怎么样。他从传统处与二老处皆碰过了钉子，但他并不灰心，要安排的对一点，方合道理，一切有个命，他那么想着。就更显得好事多好事多磨起来了。睁着眼睛时，他做的梦比那个外孙女翠翠便更荒唐，更辽阔。他向各个过渡本地人打听二老自己的生活，关切他们如同自己家中人一样，但也古怪。因此，他却怕见到那个陈总同二老了。一见他们，他就不知说些什么，是老脾气，把两只手搓来搓去，从容处完全失去了。二老父子方面尽明白他的意思，但那个死去的人却用一个凄凉的印象镶嵌在父子心中。两人便对于老船夫的意思俨然全部明白似的，一同把日子打发下去。明明白白，夜来并不做梦。早晨同翠翠说话时，那做祖父的会说：“翠翠，翠翠，我昨晚做了个好不怕人的梦。”翠翠问：“什么怕人的梦？”就装作思索梦境似的，一面细看翠翠小脸上长眉毛，一面说出他另一时张着眼睛所做的好梦。不消说，那些梦原来都并不是当真，怎样使人吓怕的。一切河流皆得归海，话话起始说的纵极远，到头来总仍然是归到使翠翠的红脸那件事情上去。待到翠翠显得不太高兴，神气上露出了点小窘时，这老船夫又才像有了一点下怕，忙着解释，用闲话来遮掩自己所说到那问题的原意。翠翠，我不是那么说，我不是那么说。爷爷老了，糊涂了，笑话多嘞。但有时翠翠却静静地把祖父那些笑话、糊涂话听下去，一直听到后来还抿着嘴微笑。翠翠也会忽然说道：“爷爷，你真是有一点糊涂。”祖父听过了，不再作声。他将说：“我有一大堆心事。”但来不及说，恰好就被过渡人喊走了。天气热了，过渡人从远处走来，肩上挑的是七十斤担子。到了溪边，贪凉快，不及走路，必蹲在岩石下、茶缸边喝凉茶，与同伴交换吹吹棒、烟管，且一面与弄渡船的攀谈，许多子虚乌有的话，皆从皆从此说出口来，给老船夫听到了。过渡人有时还因溪水清洁，去溪边洗脚、磨澡的，做的更久，话也就更多。祖父把些话转说给翠翠，翠翠也就懂了许多事情：货物的价钱涨落呀，坐轿搭船的用费呀，放木浆的人把那木浆从摊上留下时，十来把大锹子如何活动呀，在小船上吃荤烟，大脚娘如何烧烟呀？无一不备。刘宋二老从川东押物回到了茶洞，时间已近黄昏了。西面很寂静，祖父同翠翠在菜园地里看萝卜秧子。翠翠白日中觉睡久了些，觉得有点寂寞，好像听人私声喊过度，就争下先走一下西边去。下坎时见两个人站在站在码头边。斜阳里背身看得极分明，正是挪送二老同他家中的常年。翠翠大吃一惊，同小兽候见到猎人一样，回头便向竹林里跑掉了。但那两人在西，两个在西边的人，听到脚步响时，一转身也就看明白这件事情了。等了一下，再也不见人来，那常年又嘶声音喊过度。老船夫听得清清楚楚，却仍然蹲在萝卜秧地上数菜，心里觉得好笑。他已见到翠翠走去，他知道必是翠翠看明白了过渡人是谁，故蹲在那高岩上不理会。翠翠人小，不管事，过渡人求他不干，奈何他不得不只好撕着个喉咙叫过渡了。那常年叫了几声，见无人来就停了。童二老说：“这是什么玩意儿？难道老的害病弄翻了，只剩下翠翠一个人了吗？”二老说：“等等看，不算什么。”就等了一阵，因为这边在静静的等着。原地上老船夫却在心里想：“难道是二老吗？”他仿佛担心搅恼了翠翠似的，就仍然蹲着不动。但再过一阵，西边又喊起过渡来了，声音不同了一点，这才真是二老的声音。生气了吧？等久了吧？吵嘴了吧？老船夫一面胡乱估着，一面跑到西边去。到了西边，见两个人业已上了船。其中之一正是二老，老船夫惊讶的喊叫：“呀，二老，你回来了！”年轻人很不高兴似的：“回来了，你们这渡船怎么的？等了半天也不来个人。我以为……”老船夫四处一望，并不见翠翠的影子，只见黄狗从山上竹林里跑来，知道翠翠上山了，便改口说：“我以为你们过了渡，过了渡。”不得你上船，谁敢开船？那常年说着，一只水鸟掠着水面飞去，翠鸟归窠了。我们还得赶回家去吃夜饭。早嘞，过河接早嘞。说着，老船夫已经跳上了船，且在心中一面说着：“你不是想乘这之渡船吗？”一面把船锁拉动，船便离岸了。二老，路上累得很。老船夫说着，二老不置可否，不动感情，听下去。船拢了岸，那年轻小伙子从家中常年挑担子翻山走了，那点淡漠印象留在老船夫心上。老船夫于是在两个人身后捏紧拳头威吓了三下，轻轻的吼着把船拉回去了。翠翠向竹林里跑去，老船夫半天还不下船。这件事从挪宋二老看来，前途显然有点不利。虽老船夫言简之词。无一句话不再说明这事有变，但那畏畏缩缩的说明极不得体。二老想起他的哥哥，便把这件事曲解了。他有一点愤愤不平，有一点气恼。回到家里，第二第三天，中寨有人来探口风，在河街顺顺家中住下，把话问起顺顺，想明白二老是不是还有意接受那座新碾坊。顺顺就转问二老自己意见怎么样。二老说：“爸爸。”你以为这是为你家中多做碾房多个人，你可以快活，你就答应了。若如果为的是我，我就好好去想一下，过些日子再说他吧。我还不知道我应当得做碾房，还是应当得一只渡船。我的命运或许我只是个撑渡船、撑渡船的。探口风的人把话记住，回中寨去报命。到必须举过渡时，见到了老船夫，想起二老说的话，不由得不咪咪的笑着。老船夫问明白了，他是中寨人，却又问他过茶洞做什么事。那心中有分寸的中寨人说：“什么也不做，只是过河街总船总顺顺家里坐了一会儿。无事不登三宝殿，坐了一定就有话说。话倒说了几句，说了些什么话，那人不再说了。老船夫却问道：听说你们中寨人想把大河边一座碾房，连同家中闺女送给和尚？河街上顺顺，这事情是不是有了点眉目？那种债人笑了，事情成了。我问过顺顺，顺顺很愿意同种债人结亲家。又问过那小伙子，小伙子意思怎么样？他说我眼前有，我眼前有座碾房，有条渡船。我本想要渡船，现在就决定要碾房吧。渡船是活动的，不如碾房固定。这小子会打算盘呢。钟寨人是个米厂经纪人，话说的极有斤两。他明知道渡船指的是什么，但他可并不说船。他看到老船夫口唇蠕动，想要说话，钟寨人便又抢着说道：“一切皆是命，半点不由人。可怜顺顺家那个大佬，相貌仪表堂堂，会淹死在水里。”老船夫被这句话在心里戳了一下，把想问的话噎住了。中间人上岸走去后，老船夫闷闷地立在船头，吃了许久，又把二老日前过渡时落寞神气温习一番，心中大不快乐。翠翠在塔下玩得极高兴，走到西边高岩上，想要祖父唱唱歌，见祖父不理会她，一路埋怨，赶下西边去。到了西边，方见到祖父神气十分沮丧，不明白什么原因。翠翠来了，祖父看见翠翠的快活黑脸，粗鲁的笑笑。对溪有扛货物过度的，便不说什么，沉默的把船拉过溪。到了中心，却大声唱起歌来了，把人渡过了溪。祖父跳上码头，走进翠翠身边来，还是那么粗鲁的笑着，把手抚着头额。翠翠说：“爷爷怎么了？你发痧了？你躺到阴下去歇歇，我来管船，你来管船。好，这只船归你管。”老船夫似乎当真发了痧，心头发闷。虽当着翠翠，还显出硬扎样子，独自走回屋里后，找寻的一些碎瓷片，在自己腿上、臂上扎了几下，放出了一些污血，就躺到床上，床上睡了。翠翠自己守船，心中却古怪的快乐，心想：爷爷不为我唱歌，我自己会唱。他唱了许多歌。老船夫躺在船上。闭眼，闭着眼睛，一句一句听下去，心中极乱。但他知道这不是能够把他打倒的大病，他明天就仍然会爬起来的。他想明天进城，到河界去看一看，又想起许多旁的事情。但到了第二天，人虽起了床，头还沉沉的。祖父当真已病了。翠翠显得懂事了些，为祖父煎了一罐大发药。逼着祖父喝，又在屋后菜园地里摘取些蒜苗，泡在米汤里做酸菜、酸蒜苗。一面照料全船只，一面还时时刻刻抽空赶回家里来看祖父，问这样那样。祖父可不说什么，只是为一个秘密痛苦着，躺了三天，人居然好了。屋前屋后走动了一下，骨头还硬硬的，心中惦念到一件事情，便预备进城过河街去。翠翠看不出祖父有什么要紧事情，必须当天进城，请求他莫去。老船夫把手搓着，估量道：“是不是因为说出那个理由？”翠翠一张黑黑的瓜子脸，一双水汪汪的眼睛，使他吁了一口气。他说：“我有要紧事情，得今天去。”翠翠苦笑着说：“有多大要紧事情？还不是？”老船夫知道翠翠脾气，听翠翠口气有点不高兴。不要，不再说要走了，把预备带走的竹筒同扣花搭链搁在茶条几凳上，带点谄媚，笑着说：“不去吧，你担心我会摔死，我就不去吧。我以为早上天气不很热，到城里把事情办完了就回来，不去也得。我明天去。”翠翠轻声的温柔的说：“我明天去也好，你腿还软，好好的躺一天再起来。”老船夫似乎心中还不甘服，撒着两手走出去。门线边一个打草鞋的棒槌，差点把他绊了一大跤。稳住了时着，翠着翠翠苦笑着说：“爷爷，你瞧还不服气？”老船夫拾起那棒槌，同向五角鱼去摔去，说道：“爷爷老了，过几天打豹子给你看。”到了午后，落了一阵行雨，老船夫却同翠翠好好商量，仍然进了城。翠翠不能陪祖父进城，就要黄狗跟去。老川夫在城里被一个熟人拉着谈了许久的柴柴价盐价，又过了守备衙门，看了一会儿新买的罗马，才到过街河街，才过到河街顺顺家里去。到了那里，见到顺顺正同三个人打纸牌，不便谈话，就站在身后看了一阵牌。后来顺顺请他喝酒，借口病倒，病刚好点，不敢喝酒，推辞了。牌技不擅场，老船夫又不想急走，顺顺似乎并不明白他等着有何话说，却只注意手中的牌。后来老船夫的神气倒为另外一个人看出了，就问他是不是有什么事情。老船夫方才扭扭捏捏，照老方子搓着他那两只大手，说别的事没有，只想同船总说两句话。那船总方明白在看牌半天的理由。回头逗了对老船夫笑讲起来，怎不早说？你不说，我还以为你在看我牌学章子。没有什么，只是三五句话，我不便扫兴，不敢说出。船总把牌向桌上一撒，笑着向后房走去了。老船夫跟在身后。什么事？船总问着。沈器似乎先就明白了他来此要说的话，显得略微有点怜悯的样子。我听一个中寨人说。你预备同中拽他团总打亲家，是不是真事？船总见老船夫的眼睛盯着他的脸，想得到一个满意的回答，就说有这事情。那么答应，意思却是有了你怎么样？老船夫说真的吗？那一个又很自然的说真的，意思却依旧包含了真的又怎么样？老船夫装的很从容的问二老呢？老船,船总问，船总说。二老坐船下桃园好些日子了。二老下桃园下桃园的事，原来还同他爸爸吵了一阵才走的。船总性情虽异常豪爽，可不愿意间接把第一个儿子弄死的女孩子又来做第二个儿子的媳妇，这是很明白的事情。若照当地风装气，这些事认为只是小孩子的事，大人管不着。二老当真喜欢欢喜翠翠，翠翠又爱爱二老。他也并不反对这种爱怨纠缠的婚姻，但不知怎么的，老船夫对于这件事的关心，使二老父子对于老船夫反而有了一点误会。船总想起家庭间的近事，以为全与这老而好事的船夫有关，虽不见之形色，心中却有个疙瘩。船总不让老船夫再开口就语去略粗的说道：“伯伯，算了吧，我们的口只应当喝喜酒了，莫在。”只替女儿女唱歌，你的意思我全明白，你是好意，可是我也求你明白我的意思。我以为我们只应当谈点自己分上的事情，不适于再想些年轻人的门路了。老船夫被一个闷拳打倒后，还想再说两句话。但船总却不让他有再有说话机会，把他拉到牌桌边上去。老船夫无话可说，看看船总时，船总虽还笑着谈了许多笑话，心中却似乎很沉郁，把牌用力掷到桌上去。老船夫不说什么，带起他那个斗笠，自己走了。天气还早，老船夫心中很不高兴，就进城去找养马兵。那马兵正在喝酒。老船夫虽推病，也免不了喝个三五杯。回到碧虚居，走得热了一点，又用溪水去抹身子，觉得很疲倦，就要翠翠手船，自己回家睡去了。黄昏时，天气十分郁闷，溪面各处飞着红蜻蜓，天上已起了云，热风把两山竹篁吹得声音极大，看样子到晚上必落大雨。翠翠守在渡船上。看着那些西面飞来飞去的蜻蜓，心也极乱。看祖父脸色惨，颜惨惨的，放心不下，便又赶回家中去。先以为祖父一定早睡了，谁知道还坐在门线上打草鞋。爷爷，你要多少双草鞋？床头上不是还有十四双吗？怎么不好好的躺一躺？老船夫不做声，却站起身来，昂头向天空望着，轻轻地说：“翠翠，今晚要落大雨，响大雷的，回头把我们的船寄到岩下去。这雨大了。翠翠说：“爷爷，我真吓吓,吓怕。”翠翠怕的似乎并不是晚上要来的冷雨，老船夫似乎也懂那个意思，就说：“怕什么？一切要来的都得来，不必怕。”